0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen, onda ona hoş geldiniz. 6 Şubat Salı günündeyiz. Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye bu süre zarfında kaybettiklerini unutmadı ama bir taraftan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yılın ardından temel gündem maddesi artık hayatın normalleşmesi, normale dönmesi olacaktır diye düşünüyorum. Ve ümit ediyorum ki ilerleyen zaman diliminde bu normalleşme hızlanarak devam edecektir. Onduğunun gündemine geçelim. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere toplandı. Birleşmiş Milletler siyasi ve barış inşası işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemare Di Carlo, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 7 Ekim'in ardından gerginliğin artması ve hata yapma ihtimallerine karşı uyardığını, Orta Doğu'daki gerginliğin birçok ülkeyi içine aldığını belirtti. Di Carlo 2023 Ekim'den bu yana bölgede neredeyse her gün bir olay meydana geldiğini, ABD'nin Suriye ve Irak'taki tesislerine 165 saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Tüm tarafların geri adım atması ve bölgesel bir çatışmanın olası insani ve ekonomik sonuçlarını düşünmesini talep eden Di Carlo, Orta Doğu'da genel durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor uyarısında bulundu. Di Carlo, bölgesel istikrar için siyasi bir yol haritasının uygulamaya konulması gerektiğini dile getirdi. Gutierrez'in tüm taraflarla irtibatını sürdürdüğünü ve gerginliği azaltma çağrısı yapmaya devam ettiğini aktaran Di Carlo temel amacın sürdürülebilir siyasi sonuçlar elde etmek olduğunu söyledi. Di Carlo tüm konsey üyelerine aktif bir şekilde ilgili taraflarla irtibata geçme ve bölgesel barış ve güvenliği etkileyen gerginliğin daha fazla artmasını engelleme çağrısında bulunuyorum ifadelerini kullandı. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'ta üstlere hedef alınıyor. Ancak bu bir neden değil, bu bir sonuç. Çünkü Gazze'deki İsrail katliamını, en yoğun biçimde destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, ee, Irak'ta, Suriye'de egemen ülkelerin e, içerisinde üstleri bulunan Amerika Birleşik Devletleri, o üstlerden İran'ı gözetleyen yine Amerika Birleşik Devletleri, o üstlerden Suriye'de burnumuzun dibinde terör örgütü PKK-YPG'ye destek gönderen Amerika Birleşik Devletleri. E, hal böyle olunca işte bunun da sonuçları ortaya çıkıyor. O sonuçların e, son halkasına nerede tanık olduk? Suriye ve Ürdün sınırında tanık olduk. E, tam füstüne yakın biçimde bulunan Kule 22' insansa savağ araçlarıyla e, direniş grupları direniş eksenine bağlı gruplar tarafından saldırılar düzenlenmiş. Son e, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş. 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. E, Biden ilk yaptığı açıklamada zamanı gelince yanıt vereceğiz. ...ifadelerini kullanmıştı ve dün... E, ...özür dilerim iki gün önce... ...bir saldırı gerçekleşti... E, ...Suriye ve Irak'taki... ...İran devrim muhafızlarına yakın olduğu düşünülen... ...grupların bulundukları yerlere... ...dün ABD Savunma Bakanı... ...Liot Austin... Saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi. Hal böyle olunca Birleşmiş Milletler'in çağrılarını da boşa düşüren doğrudan Washington yönetiminin kendisi oluyor. Washington yönetimi demişken Washington'da gündem Ukrayna ve İsrail'e yardımlar. ABD Senatosu'nun güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmesi bu hafta başlıyor. ABD Senatosu'ndaki cumhuriyetçilerle demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi bu hafta görüşülecek dedik. Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımları içeriyor. 118 milyar dolarlık paketin çarşıları. Çarşamba günü yani yarın Senato Genel Kurulu'na alınmasını istediğini açıklayan demokratların Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer iki partiden bu sefer destek istedi. Lindsey Graham gibi bazı cumhuriyetçi senatörler halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini Kaydediyor da konuyla ilgili bir açıklama yaptı paket bir an önce kongreye gelsin tasarıyı masama gönderin derhal imzalayacağım ifadelerini kullandı işte Biden bir taraftan da Ateşe benzin dökercesine e, İsrail'e yardım göndermeye devam ediyor. Bir taraftan da tabi seçimlere hazırlanan bir Biden'dan e, bahsediyoruz. Bu Netanyahu ile olan e, karmaşık ilişkisi siyasi kariyerinin sonunu getirebilir. Zannediyorum Biden da bunun farkında ki Netanyahu'ya ağzı alınmayacak küfürler etmiş Politiko haber kuruluşu böyle iddia ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik stratejisini ele aldı Politiko sitesi bir köşe yazısında. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Biden'ın nokta nokta kötü adamı şeklinde küfür ettiğini öne sürdü şey yaptığımın kötü adamı e, demiş olsa gerek. İngilizcesinden bunu anlıyoruz. Gazetede Jonathan Martin imzasıyla yer bulan yazıda, yazıda yönetimdeki herkes ve bazı nabzı her demokrat gibi Biden'da Netanyahu'ya karşı derin bir şüphe duyuyor ve başkanla konuşan kişilere göre İsrail başkanını Biden bizzat nokta nokta kötü adamı olarak nitelendirdi ifadelerine yer verdi. Martin Biden'ın derinlerde yatan Netanyahu'nun ABD'yi bölge geneline yayılacak bir savaşa sürüklemek istemesi ve bunun da bölgeye daha fazla Amerikan kuvvetinin gönderilmesi ve silah tedariğinin devam etmesi olduğunu kaydetti. Bölgeye silah göndermek ABD yönetimi için sorun değil ama Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'daki varlığını hem askeri hem de diplomatik anlamda genişletmek istemiyor. Onun yerine işte bu İsrail ve bölge ülkelerinin normalleşmesi üzerinden e, tırnak içerisinde işleri rayına koyup bir şekilde esas önceliklerine odaklanmak istiyor. Nedir o öncelikler? Kısa vadede Rusya uzun vadede ise e, Çınak Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Zaten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan e, dış ilişkiler konseyinde e, yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde demişti ki e, uluslararası sistemi bizim aleyhimize e, değiştirilebilir kapasitesine sahip tek ülke Çin'dir ifadelerini kullanmıştı. İşte bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan bir an önce ayrılmak... Ve Çin'e odaklanmak istiyor ama e, haberden anladığımız da şu ki Politico'nun haberinden e, Netanyahu da Biden'ı paçalarından tutarak gel Orta Doğu'dan çıkma diyor. İsrail yanlısı demokrat siyasetçilerin bile Netanyahu'yu ne kadar küçümser hale geldiklerini söylemenin abartı olmayacağını söyleyen Politico yazıya şu ifadelerle devam ediyor. ''Taban gerçekten öfkeli ve bunlar sadece solcular değil.'' Gazze konusunda gördüğüm kadar derin bir ıstırabı daha önce hiç görmemiştim. Bibi diyor yani... Benjamin Netanyahu'nun lakabı Bibi. Bibi pek çok demokrasi seçmen nezdinde zehirli ve Biden arasına mesafe koymalı diyor. Bu haberle ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. E, tahmin edileceği üzere Beyaz Saray dedi ki hayır dedi. Başkan Biden kimseye küfür etmez. Netanyahu ile ilişkilerini seviyeli olarak sürdürür deniyor. E, haberde Beyaz Saray böyle bir açıklama yapmış. Tabi Netanyahu'nun işi zor. Sadece Biden'la kurduğu ilişkiler üzerinden değil içeride de işler istediği gibi Gitmiyor. Bunu nereden anlıyoruz? İsrail Ordu Radyosu'nun haberinden anlıyoruz. İsrail Savaş Kabini Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu devirmek istiyor. Likud üyeleriyle Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin üyeleriyle de görüşmeye başlamış. İsrail Radyosu'nun konuyla ilgili haberine göre. Gantz'ın Başbakan Benjamin Netanyahu'yu liderlik yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmişti. ...birmeye çalıştığını belirten haberde, Likud Partisi'nden bakanlar ve meclis üyeleriyle Gans adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi. Likud üyelerine hükümet düşmeyecek şekilde Netanyahu'dan güven oyu çekmeyi başarırlarsa, Ulusal Birlik Partisi'nin de siyasi gelecekleriyle ilgileneceğinin söylendiği haberde, Netanyahu'yu devirerek yerine Likud Partisi'nden başka bir adayın getirilmesinin amaçlandığı kaydedilmiş. Yani anladığımız şu şekilde hükümeti tamamıyla düşürmeyelim ama Netanyahu'yu düşürelim diyor. Gantz. Gantz'a yakın kişilerin başbakanlık için Likud partisinden farklı isimler önerdiği ancak Gantz'ı teklif etmedikleri belirtilen haberde temel fikrin belirli bir süre için üzerinde anlaşmaya varılan ve gelecekte Likud başkanlığına aday olmayacağına söz veren bir adayı seçmek olduğu ifade edildi. Yani bir geçiş lideri arıyor İsrail'deki Benjamin Netanyahu karşıtı muhalefet. Ee, İsrail'de son haftalarda erken seçim çağrıları artıyor ama Netanyahu hayır diyor. Ben savaş içerisindeyim. Savaş varken seçim olmaz diyerek bu fikri reddediyor. E, savaşı da siyasi liderliğini korumak için uzatmaktan başka bir çaresi de Yok ki bunun sinyalinde dün yine vermiş oldu. Aylar sürecek dedi. Saldırılar Gazze'ye dönük saldırılar aylar sürecek dedi. İşte uluslararası toplum bir yandan ateşkesi konuşurken bir taraftan da savaş sevdalısı Benjamin Netanyahu'nun e, sözcükleri, cümleleri kulaklarda çınlıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde kesin bir zafer peşinde olduğunu iddia etti. İmkansız bir görev. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre Kudüs'ün batısındaki Latrun bölgesinde askerlerle buluşan başkan, Başbakan Netanyahu'yu burada kes- e- açıklamalarda bulundu. Netanyahu askerlere hitaben savaş ruhunuzdan gerçekten etkilendim diyerek komutanlarla görüştüğünü söyledi. Netanyahu birkaç gün önce komutanlarınıza söyledim. Üzerine iki kelime olan bir şapka aldım. Kesin zafer bizim siyasetimizin özüdür. Hamas'a karşı kesin zafer ifadelerini kullandım. İsrail'in güvenliği için kesin zaferin hayatı önüme sahip olduğunu savunan Netanyahu, bu şekilde yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını ileri sürdü. Yani masada mağlup bir Hamas istiyor ki istediklerini dikte edebilsin. Netanyahu, kesin zafer İran, Hizbullah, Husiler ve elbette Hamas dahil şer eksenine karşı ölümcül bir darbe olacakları ifadelerini kullandığı askerlerle buluşmasında işte onlara dedi ki savaşçı ruhunuzdan gerçekten etkilendim. Ama öyle bir savaşçı ruhu ki İsrail askerlerini e, bu savaşçı ruhu kendi arkadaşlarını vurmasına yol açıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İsrail Kanal 2 televizyonundan anlıyoruz. E, Kanal 12 dün yayımladığı bir haberde Gazze şehrinde yer İsrail askerlerini ilişkin yeni detaylara yer verdi. Kanal 12 Gazze şehrinde Kara savaşlarının başlamasından bu yana 540 İsrail askerinin yanlışlıkla yaralandığını duyurdu. Yani yanlışlıkla dost ateşine kurban gitmişler. Daha fazla ayrıntı vermeyen Kanal 12 bu bilgilerin İsrail ordusuna ait veriler olduğunu açıkladı. Kanal 12'ye göre İsrail ordusunun verileri Gazze savaşının başlangıcından bu yana 1300'ü Gazze şeridindeki kara harekatında 540'ı da operasyonel kazalarda olmak üzere toplamda 2880. 820 askerin yaralandığını gösteriyor. Bu askerlerden 429'unun durumu kritik, 731'nin durumu orta, 1660 asker ise hafif yaralıymış efendim. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de geçen ay yaptığı açıklamada Gazze Savaşı'nda dost ateşi sonucu meydana gelen asker kayıplarını korkunç bir durum olarak nitelemişti. İsrail ordusunun verilerine göre 225'i kara savaşının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Savaşı boyunca toplamda 562 İsrail askeri Öldürüldü. Bu Dost Ateşi demişken 7 Ekim'in en meşhur görüntülerinden biri de bir müzik festivaliydi. Orada insanların öldüğünü görmüştük. Ve o ölümlerden bazılarının da sorumlusunun daha sonra İsrail ordusu olduğu ortaya çıktı. Havadan ateş ederken bu insanları da öldürmüşler. Yani bu Dost Ateşi hem kendi askerini öldürüyor hem de sivilleri hedef alıyor. Netanyahu bir taraftan ateşkese karşı çıkıyor. Aylar boyunca devam edecek diyor. Gazze'ye özellikle Refah kentini işaret ediyor ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri bir ateşkes için e, bastırmaya başladı. İsrail Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri e, İsrail'e Suudi Arabistan ile normalleşme karşılığında uzun süreli bir ateşkesi kabul etmesi için baskı yapıyor. İşte hep dediğimiz gibi yani Amerika'nın amacı belli. E, bölge ülkeleriyle İsrail'in normalleşmesi e, bir sözde Filistin devletinin tanınması. Ben onu artık sözde diyorum. Çünkü Amerika'nın hayalindeki o Biden doktrinin hayali ordusu bulunmayan bir devlet. egemenliği yok. Kendi polis teşkilatı yok. Ordu teşkilatı yok. Böyle bir devleti uluslararası topluma kabul ettirecekler. Suudi Arabistan'da diyor ki ben İsrail'le normal, ilişkilerimi normalleştiririm. Ancak bunun içinde bir Filistin devletinin kurulması gerekli. Yani bir düğüm var ortada. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e baskı yapıyor. kanalın 13'ün Siyasi ilişkiler yorumcusu Rafif Drucker, Biden yönetiminin çok aşamalı bir anlaşmanın parçası olarak en az dört ay boyunca ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapıldığını söylendi. Yakın Doğu Haber Ajansı'ndan aktardığım kadarıyla Rafif Drucker, Biden yönetiminin istediği anlaşmanın iki aşamadan oluştuğunu söylüyor. Ona göre anlaşmanın ilk aşamasında İsrail, Gazze şeridindeki çatışmaları altı hafta süreyle durduracak ve Gazze şehir merkezlerinden çekilecek. Ayrıca 35 İsrailli esir ile 5 kadın askerin serbest bırakılması karşılığında da sınırlı sayıda esirin serbest bırakılması bekleniyor. İsrail anlaşmanın ikinci aşamasında ise hayatta kalan tüm askerlerin serbest bırakılması karşılığında uzun süreli ateşkesi sürdürecek ve ağır cezalara çarptırılanlar dahil Filistinli tutukların Filistinli tutukluların büyük ölçüde tahliyesine izin verecek diyor bu Amerika Birleşik Devletleri İki aşamalı planıymış efendim. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yapıyor. Bu ateşkes anlaşmasının merkezinde öncelikle silahların susması daha sonra da kademeli biçimde karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılması yer alıyor. Ancak serbest bırakılacak kişilerin kimlikleri de bir o kadar önemli. Özellikle Filistin kanadı kimlerin serbest bırakılmasını istemiyor? diyecek İsrail'i askerlerin karşılığında. İşte adı geçen isimlerden bir tanesi Mervan Barguti. Mervan Barguti önemli bir isim Filistin siyasetinin önde gelen isimlerinden zira 62 yılında Kobar köyünde doğdu. Daha 15 yaşındayken e, Yasar Arafat'ın lideri olduğu El Fetih hareketine katıldı. 18 yaşında Mervan Barguti İsrail kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanmış ve liseyi cezaevinde bitirmiş. Bu beyefendi anlatıyorum ki ilerleyen zamanlarda Filistin e, hareketinde, Filistin siyasi geleceğinde kendisini sık sık görebilir duyabiliriz. 83'te Birzye Üniversitesi'nde siyasi bilimler okudu fakat öğrencilik eylemlerindeki liderlik rolü nedeniyle lisans diplomasını alamadı. 81'de Fadı İbrahim ile evlendi ki bu hanımefendi de hukukçu ve insan hakları aktivisti. El Fetih'in gençlik kolu olan Şabiba'yı da yine Barguti kurdu. İslamcı görüşü alternatif olarak kurulan El Fetih'in silahlı kolu Tanzim'in lideri olduğu Filistin halkı tarafından Filistinli Mandela olarak tanımlanan Mervan El Fetih hareketinin mevcut lideri ve Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'ın yerine geçebilecek en güçlü isimler arasında yer alıyor. Mervan Barguti birinci intifada sürecinde en önemli Filistin liderlerinden biri oldu. Ayaklanma sonrası İsrail tarafından tutuklandı ve Ürdün'e sürüldü. Barguti önderliğindeki birinci intifada 93'te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü yani FKO arasında imzalanan Oslo Anlaşması ile başarıya kavuştu. Yine bu anlaşmayla Bargutti sürgünden döndü. Sürgünün hemen ardından FKO'da liderlik görevini üstlendi ve 2000 yılında ikinci intifada'nın başlamasıyla Bargutti FKO'nun silahlı kanadı Tanzim'in lideri olarak direnişte büyük bir rol oynadı. İsrail üstlerinin önünde eylemler düzenledi. Eylemler sırasında İsrailli sivillerin zarar görmemesine büyük, büyük özen göstermiş. Ayaklanmalar sırasında Filistin halkının verdiği büyük kayıplardan. ...dolayı eylemlere arttırma talimatı verdi... Batı Şeria ve Gazze'deki İsrailli yerleşimci ve askerlere hedef alan operasyonları bizzat yönetti. Hizbullah benzeri gruplar o dönemde e, İsrail içerisindeki eylemleri savunurken e, Bargutti ise genellikle e, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmayı savunuyormuş. Birinci İntifadanın getirdiği barış sadece 7 yıl sürmüştü. Bunun ardından tabii denklem değişmişti. bargutinin aracı 2001 yılında İsrail füzelerinin yine hedefi olduğu. Saldırıdan sağ kurtulan barguti İsrail güçleri tarafından... ...tutuklandı ve 2002'de mahkemeye çıkartıldı. Kendisine İsrail tarafından yöneltilen en büyük suçlama El Aksa Tugaylarının kurucusu olmaktı. Mahkeme Bargutu'yu suçlu buldu ve onu 5 kere ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Tutukluluğu sırasında FKO'dan partisinin yozlaştığını gerekçe göstererek ayrıldığını duyurdu... ...ve 2005'te Şabiba'nın eski üyeleriyle Gelecek Partisi'ni... Kurdu işte bir hayat hikayesi böyle. Şimdi e, bu Takas anlaşmasında Bargutu eğer serbest bırakılırsa Filistin hareketinin siyasi çehresi de Dışe değişe- Bilir. Ee, özellikle bir öngörü olarak, bir değerlendirme olarak şunu söylemek isterim. Belki de e, Hamas'a mesafeli yaklaşan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler de e, biraz daha ona e, Hamas'a e, alternatif olarak Barghouti'yi acaba düşünüyorlar mı? Onun bırakılmasını isterler mi? Tabii bu bir ön değerlendirme olsun. Şimdi geçelim e, bir başka ateşin sıcak olduğu yere, Sudan'a. Birleşmiş Milletler röportörleri Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle. ...halkın yaşadığı zorluklara ilişkin bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda... ...14 milyonu çocuk, yaklaşık 25 milyon kişi... ...acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerden 3 milyonu, 5 yaş altı çocuk... ...ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Çatışmaların en az 13 bin kişinin ölümüne... ...ve 33 bin kişinin yaralanmasına yol açtığı aktarılıyor. Biz hep... Ukrayna'yı, Gazze'yi konuşuyoruz ama bir taraftan da işte Sudan'da insanlar açlıkla karşı karşıya en az 13.000 kişi hayatını kaybetti, 33.000 kişi de yaralandı. Sudan genelinde nüfusun %37'sine karşılık gelen yaklaşık 17.7 milyon kişinin şiddetli açlık yaşadığına dikkat çekilen açıklamada devam eden çatışmaların Sudan'da var olan gerilimi ve yerinden edilmeleri daha da arttıracağına işaret edildi. Sudan'da sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, güvenlik sorunu nedeniyle hastanelerin %80'ine yakınının hizmet veremediği aktarılıyor. İşte tablo bu şekilde. Uluslararası topluma 2024'te Sudan'da 25 milyon kişinin hayatını kurtarmak için de bir çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Röportörleri. Ee, ne oldu Sudan'da bir anımsayalım mı? 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı, Oğur Gen. Abdülfettah El Buhran liderliğindeki ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hızlı destek kuvvetleri ve ordu Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in Nisan 2009'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişlerdi. Ordu ve hızlı destek kuvvetlerinin askeri ve güvenlik reformu kapsamında hızlı destek kuvvetlerinin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşülmesinin ardından Nisan ortasında iç savaş patlak vermişti. Birleşmiş Milletler'e göre bir kez daha anımsayalım 13.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Yani bir darbe yapıldı. Ordu ve hızlı destek kuvvetleri bir darbe yaptılar. Daha sonra sivil yönetime verdiler. Fakat hız, hızlı destek kuvvetlerinin orduya entegrasyonu söz konusu olunca bu darbe yapan iki güç bu sefer birbirine e, düştü. Ve olan ne oldu? İşte Sudan'da sivillere, çocuklara, kadınlara oldu. Dünyanın en hızla gelişen insani krizlerinden birinden bahsediyoruz. Değerli CGTN Türk takipçileri. E şöyle bir dünya turu yapalım mı? Azerbaycan'la başlayalım. Kardeşi Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalar devam ediyor. Yani yarın halk sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil 7 aday yarışacak. 6.300'den fazla sandıkta yaklaşık 6.5 milyon seçmen oy kullanacak. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için 37 7 ülkede 49 sandık kuruldu, yaklaşık 85 bin kişi seçimde gözlemci olmak için kayıt yaptırdı, 49 uluslararası kuruluş ve 70 ülkeyi temsilen 800 kişi de seçimleri izlemek için akredite oldu. Azerbaycan'daki seçimi Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, İtalya, Japonya gibi toplamda 63 ülkeden uluslararası medya kuruluşu ve temsilciler takip edecekler. Bu seçimi önemli kılan bir diğer husus ise şu Karabağ'ın Semboç şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin başkenti olarak kullandığı Hankedi'de, Hocalı'da Hocaventte, Ağdam'da Fuzul'de, Zengilan'da Laçın'da, Kelbecer'de 22 binden fazla kişi bu kez oy kullanacak. Aliyev Erken Cumhurbaşkanı seçimleri için 7 Şubat'ta bir karar vermişti. 7 Şubatı daha doğrusu tarih olarak göstermişti. Bu kararnamede 11 Nisan 2018'de imzalanmıştı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından. Devam edelim Azerbaycan dedi. o halde de bir Kazakistan'a geçelim çünkü Kazakistan'da da hükümet istifa etti ve Kasım Cömer Tokayev Anayasanın 70. Maddesi gereği hükümetin istifasını onaylamış oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bir genişletilmiş toplantı yapıldığı kaydı Toplantıda ülkenin 2023 yılı sosyal ve ekonomik kalkınma sonuçlarının ve gelecek dönüm için ada ana hedeflerinin ...ele alınacağı bildiriliyormuş... ...efendim tablo bu şekilde... ...E Azerbaycan dedik, Kazakistan dedik... ...e devam edelim madem Türk Devletleri Teşkilatı'nın... ...üye ve gözlemci üyeleriyle... ...geçelim Macaristan'a... ...Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine hala onay vermedi... ...ancak onlar da verecek gibi... ...fakat şartları var... ...İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylamayan... ...tek ülke olan Macaristan'dan... ...konuya ilişkin bir açıklama geldi efendim... ...iktidar partisi Fidesz... ...İskandinav ülkesinin başvurusunun... ...parlamento yeniden toplandığında... Onay ayrılabileceğini bildirdi. Ancak bundan önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Budapest'de beklediklerini duyurdu. Yani Macaristan daha önce de bunu söyledi. İnatla e, İsveç Başbakanını Macaristan'da Budapeşte'de de görmek istiyorlar. Reuters'ın sorularına e, elektronik postayla yanıt veren Fides yetkilileri eğer bu İsveçler için önemli bir konuysa o zaman İsveç Başbakanının Budapeşte'ye geleceği açıktır ifadelerini kullanmışlar. İsveç Başbakanı da demişti ki bu teklif ilk geldiğinde bunun şu anda bir nedeni yok yani Macaristan'dan onay bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı ama e, Macaristan'da inatla gelin buraya bir Budapest'te'ye görüşelim diyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'li senatörler ise Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü derhal derhal onaylama çağrısı yapmışlardı. Senatörler Macaristan'ın eylemsizliğinin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile olan ilişkileri geri döndürülemez bir şekilde zarar verme riski taşıdığını belirtmişlerdi. Türkiye'nin ardından da bu kez parmağı yine Macaristan'a sallıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO yetkilileri tablo bu şekilde. Bu kez adres Britanya. İngiltere. İngiltere Kralı 3. Charles'ın Ocak ayı sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada bir test yapılmış efendim ve Kral Charles'a kanser tanısı konmuş. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada kralın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılmış, tedavi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor ifadelerine yer verilmiş. Açıklamada kralın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığı ile ilgili bilgileri paylaşmak istediğinin de altı çiziliyor. Buckingham Saray Sözcüsü, kralın kanserinin hangi evrede olduğuna ilişkin net bir bilgi vermemiş, şimdilik demiş tedavi hastane dışında sürüyor, kralın birçok programını ertelemek ya da iptal etmekten üzüntü duyduğunu dile getirmiş. E, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'ın kanser haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiçbir şüphem yok ifadeli kullanmış. İskoçya'dan da bir taziye gelmiş. Annesi kraliçe II Elizabeth'in ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan 74 yaşında ise taç giyen Charles en uzun süre velihat prenslik ünvanına sahip kişi olarak biliniyor ve tahta çıkan en yaşlı İngiltere kralı oldu. 74 yaşında taç giydi. Bir ömür bu beklemişti. Olacak iş mi? Şimdi de kanser tanısı konulmuş. Hadi geçelim Almanya. Almanya bir süredir hem çiftçi eylemleri hem de aşırı sağ karşı eylemlerle sarsılıyor ancak dün Berlin'de 300 bine yakın kişi sokaklara döküldü ve ırkçılık karşıtı açıklamalarda bulundu. Ee, Alman şansölyesi Olaf Scholz ve Alman hükümetinin uyumdan sorumlu Bakanı Rehm Alibal Radovan da kameralar karşısına geçti. Göçmen örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldiler. Scholz dedi ki Almanya'da neredeyse her dört kişiden birinin göçmenlik geç- ...işmiş ver... 20 milyon kadın ve erkek, iş ve okul arkadaşları, komşular, spor kulüplerinden arkadaşlar, buraya katkı sunan ve ülkemizi ileriye taşıyan vatandaşlar. Almanya hepimizin ortak vatanı dedi. Almanya'daki birçok göçmenin endişeli olduğuna ve ülkede hala bir gelecekleri olup olmadığını sorguladığına işaret eden Scholz, çünkü aşırı sağcılar insanları tutuklamak istedikleri ve ardından zorla göç göç ettireceği söylentilerini yaydığında, bu kişiler yani göçmenler kendilerini hedef alınmış hissediyorlar diye konuştu. Göçmen kökenlilerinin yanında olduklarını söyleyen Scholz aşırıcılığın ve hoşgörüsüzlüğün toplumumuzu bölmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki 84 milyon vatandaşın hepsi aynı haklara sahiptir. Bu ülkede yaşayan herkes saygıyı hak ediyor ifadelerini kullandı. Almanya'ya bir daha dönmemesi gereken şeyin ırkçı ideoloji olduğunun altını çizen Şansölye Scholz, aşırı sağcılığın ülke demokrasisi ve toplumsal barış için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Bizi bölmek, bizi birbirimize düşürmek istiyorlar ve bunu asla izin vermeyeceğiz diyen Scholz, antisemitizm ve e, göçmen karşıtı mağdurlarıyla e, ve göçmen örgütleriyle bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi. Uyumdan sorumlu Bakan Rem Ali Bali Radovan da özellikle göçmenlik geçmişi olan kişilerin Alman demokrasisinin aşırı sağ tehdidi altında olduğunun farkında olduklarını söyledi. Bu insanların aşırı saycı ve ırkçı planlardan doğrudan etkilendiklerini işaret eden Radovan, hükümetin aşırı saycılıkla mücadeleyi gündemin en üst, üst sıralarına yerleştiğini belirtti, ırkçıların Solingen-Hanao katliamlarını hatırlatan ve her 23 dakikada Almanya'da aşırı saycı bir saldırı meydana geldiğini vurgulayan Radovan, ırkçılık olmadan aşırı sağcılık olmaz ancak ırkçılık da aşırı saycılık olmadan var olur ifadelerini kullandı. Parlamentoda demokrasiyi teşvik yasa tasarısının hızla kabul edilmesini beklediklerini söyleyen Radovan, bu aynı zamanda demokrasimizi savunmak için haftalardır sokaklara dökülen ''Binlerce insana da güçlü bir sinyal gönderecektir.'' dedi. İşte Almanya'da gündem ırkçılıkla mücadele özellikle AFD'ye karşı başkent Berlin'de binlerce insan sokaklara indi. Ee, Almanya Başbakanı Olaf Scholz yetkililerle birlikte göçmen örgütleriyle buluşmaya devam ediyor. İtalya'ya geçelim. E, İtalya'da eylemler var. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Programı başta olmak üzere tarım politikalarına ve sektördeki fiyat artışlarına tepki gösteren İtalyan çiftçilerin eylemleri... Kuzeyden güneye ülkenin tüm bölgelerinde irili ufaklı eylemlerle devam ediyor. İtalya'nın Toskana ve diğer bölgelerinden çiftçiler traktörleriyle konvoylar oluşturarak başkent Roma'ya doğru ilerlemeye başladı. Balya bayla samanlarıyla başkent Roma'yı kuşatacaklarını söylüyor İtalyan çiftçiler. Sadece İtalya'da mı? Avrupa'nın genelinde çiftçiler ayakta. Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan tüm bu ülkelerde eylemler vardı. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Avrupa Birliği'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler ve bu kesintiler de aslında doğrudan doğruya e, Rusya-Ukrayna ihtilafıyla alakalı. Çünkü Avrupa Birliği Ukrayna'ya para göndermek için kendi çiftçisinden para kesiyor efendim. E, o ki birçok ülkedeki çiftçiler de Ukrayna sınırlarının kapatılmasını istiyorlar e, artık. Bununla birlikte bir mesele daha var. Avrupa Birliği'nin imzaladığı yeşil mutabakat. Avrupalı çiftçiler AB'nin yeşil mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestist kullanımını ilişkin katı kurallar getirmesinin tarımı zorlaştırdığını ifade ediyorlar. Ukrayna konusuna bir kez daha değinelim. Bu işin siyasi boyutu çünkü Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken Fransa'da artan yakıt fiyatları İtalya'da ise AB'nin yeşil mutabakatı bir kez daha hedefte. Latin Amerika'ya bakalım. Latin Amerika'da yangınlar devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 122'ye yükseldi. Güney Amerika ülkesi Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarının hala kontrol altına alınamadığını söylüyorlar. O hali ilan edilmişti. Şili'de yangın nedeniyle o halde yeterli olmadı. Yerel basında çıkan haberlerde Valparaiso'ya yaklaşık 20 km mesafedeki Penuelas Gölü doğal parkında da yaşamını yitirenlerin olduğu söyleniyor. Yaklaşık 40 yangının kontrol altına alındığı 29 orman yangını ile mücadelenin sürdüğü de e, yerel basında yer almış. Ülkenin İçişleri Bakanı TOHA diyor ki bu yangınlar efendim kasıtlı olarak çıkartılmıştır. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric o hale ilan etmişti. İhtiyaç olan tüm kaynakları doğrudan yangınla mücadeleye aktaracaklarını söylemişti. Yangınlardan bahsettik. Bu kez de SEL. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim ki Kaliforniya genelde yangınlarla anılırdı. Bu kez yağmuru ve seri konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin işte dünya böyle bir yere gidiyor. Kaliforniya'da alışılmışın dışında gelişen ani yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Halka bir süre araç kullanmayın çağrısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servis uzmanları eyaletin kuzeyindeki San Francisco kentinde rüzgarın hızının yer yer saatte 96 kilometreye ulaştığı dağlık bölgelerde bu hızın saatte 128 kilometreye kadar çıktığı bilgisini paylaştı. San Francisco polisi sosyal medyadan Facebook'tan yaptığı açıklamada bir kişinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaliforniya valiliği buharlaşarak yükselen havanın rüzgarla taşındığı ve gökyüzünde yoğun nemli hava akımları oluşturduğu atmosferik nehir etkisiyle yağışların meydana geldiğini söylemişler. Los Angeles ile eyaletin Meksika sınırında yer alan Santiago'da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 7 ilçede de o hal ilan edilmiş. Ee, geçen yıllarda kuraklık ve aşırı yağışlarla gündeme geliyordu. Kaliforniya halkı bu kez yağmurla, selle tanışınca buna hazırlıksız yakalanmış. ABD Ulusal Sel Sigortası Programı verileri afet bölgesi ilan edilen Kaliforniya'nın söz konusu 8 ilçesinde yalnızca 52.400 ev ile iş yerinin sel baskınlarına karşı sigorta kapsamında olduğunu ortaya koydu. E, 22 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çok az yani sel baskınlarına karşı hiç sigorta yapılmamış ve tabii ki halk da bundan zarar e, görecek hiç yağmur yağmayan bir yerde de bu gayet doğal. Şimdi neyi konu Yangınları konuşuyoruz, yağmurları konuşuyoruz. Bu bizi nereye getiriyor efendim? Bu bizi iklim değişikliğine getiriyor. O halde son haberimizde iklim değişikliği ile ilgili olsun. Avustralya ve ABD'li e, araştırmacılar son 300 yılda okyanus ve hava sıcaklıklarındaki değişimi belirlemek için Karayipler'de bulunan deniz süngerlerini incelemişler. Araştırmacılar yaptıkları çalışmada insan kaynaklı iklim değişikliğinin düşünülenden daha erken başladığını tespit etmiş. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlama hedefinin çoktan aşıldığını ve bu sanayi devrimi öncesi dönemden bu yana 2020 itibariyle 1,7 dereceye ulaştığını öne süren araştırmacılar küresel ısınmaya çözüm bulunması konusunda zamanın tükenmeye başladığı uyarısında bulunuyorlar efendim. İşte böyle bir tablo. E, uluslararası toplumun ana hedeflerinden bir tanesi küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlı tutmaktı. Ancak Avustralyalı ve e, Amerikalı araştırmacılar diyorlar ki zaten 2020'den bu yana 1.7 oranında bir dereceye ulaşmış durumda. E, i̇klim krizi artık geri döndürülemez bir e, noktaya geliyor. Associated Press'e açıklamalarda bulunmuşlar. Demişler ki iklim değişikliği panelinde e, tahmin edilenden daha önce başlayan bir sıcaklık var. Çünkü sanayi devrimi 1800'lerin ortalarında start almıştı, başlamıştı. İklim değişikliği ve sanayi devrimi birbirine paralel olarak işliyorlar. İşliyor çünkü sanayi devrimiyle birlikte ne oldu? Doğa talan edildi. Ülkeler gelişmek, modernleşmek uğruna doğaya büyük çapta zarar verdiler. Ama bu araştırmaya karşı çıkanlar da varmış. Bazı bilim insanları çalışmada kusurlar bulunduğunu söylemiş. Pennsylvania Üniversitesi Dünya Sistem Bilimi Merkezi Direktörü Michael Mann yaptığı açıklamada tek bir bölgede küresel sıcaklığı ölçemezsiniz uyarısında bulunmuş. Texas Üniversitesi'nden ekolog Kamil Permasan ise Karayiplerden tüm dünya okyanuslarına bir çıkarım yapamazsınız diyormuş. Efendim, bu tartışma ve araştırma Nature Climate Change dergisinde yayımlandı Aktarması da bize düştü. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen. Onda onun sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN e, Türk stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. da on sona erdi.